0: На Украину возвращается сланцевый ужас. Святослав Князев. Очень плохие новости для жителей Харьковщины и подконтрольной Киеву части Донбасса появились на днях. Власти Украины вернулись к вопросу добычи сланцевого газа на Юзовском участке, который был забыт после ухода из сланцевого проекта нидерландско-британской Шел. Теперь же добывать газ на юго-востоке Украины планирует специально созданная под эти цели фирма, при этом непонятно, кто будет являться ее реальным собственником. Информация о возобновлении работ по подготовке к добыче сланцевого газа на Донбассе и Слобожанщине прозвучала словно гром среди ясного неба. 27 июля 2016 года на сайте НАК «Надра Украины» была размещена информация о результатах конкурса по отбору компании, которая будет заниматься добычей сланцевого газа на Юзовском месторождении. Вопрос, в принципе, не новый. Обсуждается он как минимум седьмой год. В мае 2012 Шилл уже даже победила в конкурсе на разработку, однако против проекта активно выступили экологи. Однако позже предмет спора исчез сам собой. Газовые месторождения в 2014 году оказались в зоне боевых действий, и в 2015 голландцы официально вышли из проекта, сославшись на его экономическую нецелесообразность. Местные жители уже было вздохнули с облегчением, но, как оказалось, радовались они рано. В июле 2016 года права на разработку сланцевого газа на Харьковщине и Донбассе были переданы фирме «Юзгаз БиВи» Нидерланды, которая пообещала инвестировать в проект несколько сотен миллионов долларов. Решение откровенно скандальное. Мало того, что сама тема сланцевого газа весьма сомнительна, так еще и о победителе конкурса никто толком ни на Украине, ни в мире не слышал. Впрочем, журналисты газеты «Вести» в общих чертах уже разобрались почему. Выяснилось, что компания была зарегистрирована только 16 июня 2016 причем, как очевидно из названия, под конкретный проект. Создал ее регистратор из британских Виргинских островов Bellum Assets Limited, передавший затем фирму реальному владельцу люксембургской Эмерстон Energy, которая контролируется Эмерстон Capital Partners. Считается, что основатель Эмерстон Capital Ярослав Кинах, подданный Канады, родившийся в Австрии. С 1995 по 1999 годы он был главой украинского представительства Европейского банка реконструкции и развития, а после ухода из ЕБРР Кинах участвовал в нескольких проектах, связанных с добычей полезных ископаемых на Украине совместно с известными украинскими олигархами. Так, по информации СМИ, Кинах был бизнес-партнером Сергеем Тарутой, Ренатом Ахметовым и Виктором Пинчуком. Кстати, за месяц до официального прихода на Украину Южгаз Биви право на пользование недрами под Харьковым, получила практически одноименная компания ООО Южгаз, среди учредителей которой фигурируют влиятельные экс-регионалы, в том числе и бывший, исполняющий обязанности главы правительства Украины, единственный депутат парламента всех созывов Ефим Звягельский. Прямых связей Ярослава Кинаха с Ефимом Звягельским пока не обнаружено, но совпадение, если это, конечно, совпадение занятное. Формально «Южгаз-Биви» стал победителем объявленного конкурса, но детали его украинские власти раскрывать почему-то не торопятся. Эксперты объясняют это тем, что конкурс, скорее всего, изначально проводился под конкретную кампанию. В конкурсную комиссию входили министр энергетики Игорь Насалик, представитель блока Порошенко, несколько его подчиненных, представители госкомпании «Надра Украины» и ООО «Надра Юзовская», а также народные депутаты Украины от фракции подконтрольных Петру Порошенко. В общем, многое указывает на то, что голландская принадлежность южгаз это формальность. В реальности за компанией стоят вполне конкретные украинские интересы, которые из определенных соображений не желают светить. Но только кому от этого легче? Среди жителей Славянска, за которой в 2014 году с таким упорством воевала украинская армия, паника. СМИ приводят комментарии людей по поводу вероятного возобновления разработки сланцевого газа. Страшнее любой войны. Окончательное уничтожение области. Только наше правительство продолжает жить одним днем. Они-то потом скроются где-то за бугром, а мы здесь останемся на мертвой земле. Хотя говорят, что за добычей стоят не настоящие иностранцы, а местные олигархи, веры в то, что наше руководство страны не допустит нарушений со стороны бизнесменов при добыче газа нет, поэтому будем устраивать акции протеста. Опасения людей далеко не беспочвены, Ужасающие последствия добычи сланцевого газа для окружающей среды давно доказанный факт. Эта деятельность находится под запретом или приостановлена во Франции, Германии, Нидерландах, Болгарии, ряде штатов США. Работы по добыче сланцевого газа приводят к загрязнению грунтовых вод, выбросам в атмосферу и землетрясениям, что подтверждается исследованиями геологической службы США, американских органов здравоохранения и ведущих вузов. Правоту ученых официально признала и американская Фемида. Жители США, пострадавшие от деятельности сланцевых компаний, выигрывают иски, предусматривающие огромные компенсации. Жителям Украины, понятно, никто никаких компенсаций платить не будет. Ситуация усугубляется тем, что Донбасс и Восток Украины – это регионы с большой плотностью населения, и экологические последствия для них будут ощущаться гораздо сильнее, чем в пустынных регионах США. Но что для западных правительств, что для украинских олигархов, жизни обитателей Юго-Востока не значит ровным счетом ничего. Следует особо отметить, что себестоимость добычи сланцевого газа гораздо выше, чем природного, который Украина закупает пока то по реверсу через посредников, то напрямую у России. Поэтому, скорее всего, честно конкурировать с природным газом с Востока украинский сланцевый газ не сможет. Из этого можно сделать вывод о том, что те, кто планирует добычу, уверены, они смогут принудить покупать их топливо на внутреннем рынке при помощи административного давления. Благо, уже третий год создается информационный фон, необходимый для принятия мер по обеспечению энергетической независимости от России. Если что, людям скажут, да, дороже, да, опасно, да, грязно, но зато не у москалей. А нежелающих травиться жителей Донбасса и Харьковщины снова запишут в сепаратисты и агенты Кремля, которые подрывают энергетическую безопасность государства. После того, как украинские самолеты бомбили парки с детскими площадками, ограды били по школам и больницам, на отравление людей ядовитыми отходами никто особо даже не обратит внимания. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только.